0: La historia de este episodio está basada en la vida real. Algunos elementos fueron dramatizados para fines estilísticos. Este capítulo contiene escenas de violencia. Se recomienda discreción. Hola, soy Franklin Villavicencio, periodista y productor de Divergentes. Bienvenidos a Alguien sabe algo. Las definiciones de asesino serial son relativamente nuevas se remontan a la década de 1970, cuando el FBI integró a su análisis los estudios del comportamiento humano. Como cualquier innovación, hubo muchísima resistencia en aceptar esta nueva nomenclatura criminal. En Nicaragua solo se tiene registro de un asesino serial, que cumple con creces los patrones y comportamientos de la psicología criminal. Se trata de Oliverio Castañeda, una especie de dandy, de Ted Bundy tropical, que gracias a sus encantos logró introducirse en el seno de una familia acomodada de León. Esta es la historia de sus crímenes. En este episodio, El Expediente Castañeda. Asesino en serie en León. Existen historias capaces de introducirse en el imaginario de un país y fundirse hasta llegar a las fronteras del mito. En ellas, siempre hay algo de ficción y realidad. El tiempo las ha tejido con esa aura de espectáculo en un punto de su relato es muy difícil saber lo que verdaderamente sucedió. Una de ellas es la de Oliverio Castañeda Palacios, el único asesino serial del que se tiene registro oficial en toda la historia de Nicaragua, y cuya tragedia inspiró al escritor Sergio Ramírez a escribir Castigo Divino, una obra policial que transita entre varios géneros literarios como la crónica periodística, el estilo judicial o el informe policial. La narración de este episodio está basada en la reconstrucción realizada por Ramírez y relatos periodísticos que, a su vez, fueron contrastados con los hechos que tuvieron lugar en la
1: realidad. La primera vez que pisé Nicaragua fue en 1929. Estaban por iniciar los 30s, la década de los excesos, la edad de oro del jazz, los tiempos en los que mis pies se cansaron de tanto bailar Foxtrot, pero todo eso quedó atrás. En este diario dejo constancia de mis pensamientos y de algunas partes de mi vida, ante las injuriosas acusaciones que se hacen en mi contra. Ya llegaremos a esos puntos que dejarán para la posteridad mi firme defensa. Firma Oliveiro Castañeda. Diciembre de 1933.
0: La época más idealizada de la humanidad era, en Nicaragua, el inicio de una pesadilla. Fue en esa década en que la familia Somoza llegó al poder y se quedó ahí por casi 40 años. Y es que la historia de Nicaragua se moldeó a punta de guerra y violencia durante aquel siglo. La ciudad de León, fundada por los españoles en 1524, era una pequeña y polerina urbe en comparación con el actual entramado de calles que la atraviesan. La llegada de cualquier extranjero era motivo de miradas, sobre todo si la persona era de buen parecido, elegancia y porte, cualidades de obligatorio cumplimiento en aquellas épocas. Por eso, cuando Oliverio Castañeda llegó en 1932 a León, atrajo mucha atención. No era su primera vez en Nicaragua, pues en 1929 vivió algunos meses en Managua, la capital. La figura de Castañeda rosa el mito. Bajo ese porte y elegancia se escondía una mente criminal. En una de las pocas fotografías que se preservan de él, aparece escoltado por dos miembros de la Guardia Nacional. El general Anastasio Somoza García no había llegado al poder, pero estaba a punto de hacerlo en un par de años más.
1: Me viven preguntando por qué uso saco y corbata negra, y es que mi alma guarda un eterno dolor. La muerte de mi madre, muy a mi corta edad, me marcó para siempre. Recuerdo cómo la vida se le fue apagando tras unas incontenibles fiebres. La vi morir, ahogarse en sus propias exhalaciones, que parecían pedir ayuda a un cielo, o a un Dios que mira a sus hijos con indiferencia jamás olvidaré esa escena.
0: El joven Castañeda, siempre envuelto de luto, aparece escribiendo en una pila de papeles. Su cabello permanece peinado a un lado, brillante, con un partido casi perfecto. Sus gafas le dan un aire intelectual. En su mano sostiene una pluma con elegancia y seguridad. El escritor Sergio Ramírez describe un retrato de Oliverio Castañeda de una forma tan detallada, como si en verdad llegó a conocerlo en la prisión. Así lo describe Ramírez en su obra. Un hombre de regular estatura, blanco, barba y bigotes resurados, cara ovalada con pronunciamiento en la base del maxilar inferior, pelo negro y liso, mirada pasible y vaga tras los lentes, boca pequeña y labios delgados, senos frontales hundidos, frente mediana, base de la nariz también hundida, nariz recta, un conjunto fisonómico que acusa determinación, astucia y cálculo en el que los criminalistas podrían ensayar, en base a la medición del cráneo y la correcta determinación de rasgos y proporciones morfológicas. Sus tan sonadas tesis de la herencia y la predeterminación al delito. Pero más allá de estas consideraciones científicas, tampoco podríamos negarnos a reconocer que se trata de un espécimen masculino atractivo, al que el bello sexo de la alta sociedad de león llegó a considerar, de manera poco menos que unánime, como irresistible. Irresistible, ¿Cruel? ¿Esconde una cosa la otra?
1: A León siempre la recordaré con mucho cariño, sobre todo a su gente, a la ciudad universitaria como le han llamado siempre. Es un semillero de intelectuales, poetas y periodistas. Con cada uno de ellos trabé una muy buena amistad. A muchos los he visto durante el juicio, sin la menor vergüenza de traicionar el vínculo.
0: En esta misma ciudad, el poeta Rubén Darío, el más importante de Nicaragua y uno de los referentes modernistas de la lengua española, creció y murió. De aquí son también algunos apellidos de familias ricas, como los Curdián, cuyo papel en esta historia es importante, pero ya llegaremos a ello. Darío hizo un registro detallado de cómo lucía la ciudad a inicios del siglo XX, Leemos una cita de Darío que el mismo Oliverio escribió en su diario.
1: León tiene el aspecto de una ciudad de provincia española. Las casas antiguas están construidas con adobe. La palabra y la cosa se usan aún en Castilla la Vieja. Pesadas tejas arábigas cubren los techos. Las casas de dos o tres pisos son pocas. Hay muchas iglesias, y una famosa catedral, comenzada en el siglo XVIII y concluida a comienzos del XIX. Ahí he reconocido muchas cosas que viera siendo niño. Así seguía
0: luciendo León 16 años después de la última vez que la vio Darío, y así era cuando el joven Castañeda llegó, con el fin de terminar sus estudios en derecho. Él y su esposa, Marta Jerez, arribaron a la ciudad en 1932. Durante unos meses se hospedaron en el hotel La Esfinge, a pocas cuadras de la casona de la familia Gurdián. Los registros apuntan que Castañeda se destacó en sus estudios universitarios. Sus capacidades sociales le permitieron abrirse paso entre las familias más importantes de León, llegándose a codiar con los Gurdián, cuya fortuna todavía es una de las más importantes de Nicaragua. A partir de este vínculo, la historia se torna siniestra. Castañeda nació en Zacapa, Guatemala, el 18 de enero de 1908. Inició sus estudios en Derecho en la Universidad de San Carlos Borromeo y los terminó en la Universidad Nacional de Nicaragua, en León, el 21 de febrero de 1933.
1: Como lo dejé claro en mi declaración testifical del 11 de octubre de 1933, me pude mantener en león como estudiante, llevando una vida modesta con mi esposa, y gracias al giro de 100 dólares mensuales que mi padre me enviaba desde Guatemala. Al quedar viudo, la mesada se me fue reducida a 30. Apiadándose de mi situación, y gracias a su infinita bondad, la familia Gurdian me tendió calurosas atenciones, dejándome morar en su vivienda.
0: Castañeda quedó viudo a pocos meses de haber llegado a León. Para entonces, había trazado lazos con la familia Gurdian, quienes le dieron hospedaje en medio de la tragedia. La muerte de Marta, su esposa, fue misteriosa. Según los registros y la misma novela de Castigo Divino, la mujer murió de fuertes dolores estomacales. No existe ningún registro de autopsias o estudios médicos pero la voz y leonesa no dudan en decir que fue Castañeda quien se encargó de envenenarla con estricnina, un poderoso veneno empleado para matar a las ratas y que también puede ser letal en humanos. Poco a poco, la estela de sangre se fue ensanchando. A mediados de junio de 1932, hubo un león una purga de perros por envenenamiento en la que Castañeda fue tachado de responsable. Los canes callejeros fueron asesinados con pequeñas dosis de estricnina, colocadas en carne cruda. Varios testigos lo señalaron de culpable durante el proceso, presidido por el juez Mariano Fiallos Gil, un personaje histórico y muy relevante para la modernización de la Universidad Nicaragüense. Un paréntesis de contexto: Fiallos Gil logró la autonomía administrativa, académica y económica de la Universidad Nacional el 25 de marzo de 1958. Las muertes de los perros se tomaron en cuenta a la hora del juicio, quienes participaron como testigos algunos familiares de los Gurdian. La casona de la familia Gurdian tenía una vista privilegiada hacia el hotel en el que se hospedó Castañeda y su esposa. Enrique Gurdian, dueño de varias empresas y poseedor de uno de los apellidos más importantes de la ciudad y del país, tenía la costumbre de sentarse en una mecedora en la acera de su casa, con el fin de mirar la vida pasar. Sus hijas retomaron la misma costumbre, así que la leyenda cuenta que muy probable fueron testigos de la llegada de ese hombre encantador, que bajaba su equipaje aquella tarde calurosa en que llegó a León.
1: En el bochorno que sentí al bajarnos del tren y llegar a León por primera vez en marzo de 1931, no lo olvidaré jamás. Era un calor húmedo, que se mezclaba con una brisa tropical. Cuando vi el paisaje de la ciudad recordé los versos de Darío, amado también en Guatemala y en todo el mundo hispánico. Días después, nos enteramos a través del periódico que un terremoto destruyó Managua. ¡Qué país para ejercer una atracción macabra hacia las tragedias!
0: Como todas las familias ricas, los Gurdian eran conservadores en sus relaciones. En pocas palabras, no se relacionaban con casi nadie. Sin embargo, con Castañeda hicieron una excepción. La razón de esto pueden ser múltiples. ¿Mentiría sobre sus orígenes solo por encajar? Todos sabían que era un ávido lector, que tenía el don de la palabra. Tenía, pues, labia, como se dice en Nicaragua. La misma tarde en que Castañeda llegó a León y se hospedó en la Esfinge, las hijas de Don Enrique estaban sentadas en las mecedoras colocadas en la acera de la calle. El saco negro absorbía la luz del sol y al mismo tiempo, las gafas metálicas reflejaban la mirada de aquel extraño joven. Oliverio bajo una vitrola y un viejo disco de jazz y en ese momento lo ven por primera vez dando algunos tímidos pasos de Foxtrot. Podríamos decir que en ese preciso instante inició la maldición y el encantamiento. El destino quedó trazado. Tras la muerte de Marta y su amistad trabada con Enrique Gurdián, el chismorreo de la época apuntaba que Castañeda se hizo muy cercano con Ena Gurdián, la hija de Enrique. El joven abogado alteró la vida de las personas que lo hospedaron a unos límites que no hay formas de cuantificar, pero que el escritor Sergio Ramírez intentó hacerlo con su novela a través de la ficción.
1: A pesar de la dureza de los hechos guardaré toda mi vida un enorme aprecio a esa familia, sobre todo a la dulce muchacha. Recuerdo las palabras que intercambiamos a través de cartas clandestinas y cómo poco a poco me fui ganando su confianza. Debo confesar que en algún momento pensamos en escapar e irnos directo a Puerto Corinto a tomar un barco de vapor hacia la Florida, pero... Castañeda, aquí tiene a su defensor público. Le he dicho al señor juez que me defenderé solo. Soy pasante de abogacía y conozco mis propios derechos.
0: Bajo la máscara de la desdicha, Oliverio se ganó la confianza de la mayoría de miembros de la familia, hasta que en noviembre de 1933, Elna falleció. Los primeros apuntes de su muerte atribuían el caso al paludismo. Sin embargo, las sospechas se extendieron a Castañeda hasta el punto de que el juez ordenó desenterrar los cuerpos y hacer nuevos análisis toxicológicos. A las pocas semanas, también moriría Don Enrique, bajo circunstancias extrañas. En los laboratorios de la universidad, que también utilizaban las autoridades para determinar las causas de las muertes, Encontraron que las tres personas murieron a causa del envenenamiento por estricnina Cómo lo hizo Castañeda solo quedan hipótesis Muchos creen que a Erna les espolvoreó el veneno en la comida Mientras que Enrique se lo suministró en cápsulas Tantas décadas después, los detalles del caso parecen difuminarse cada vez más en el
1: tiempo Mentiras, puras mentiras Logré desmontar todas las acusaciones que se me imputaron ¿Y así están determinados a matarme? Le cuestioné al juez que nadie es tan tonto como para comerse una pierna de pollo con olor a veneno. Y que jamás tuve la cercanía de darle las medicinas a don Enrique. Supe que desenterraron los cuerpos para sus mediocres pruebas. Que en realidad consisten en inyectar los líquidos extraídos de ellos a ratas del laboratorio. ¿Cómo no se van a morir?
0: Castañeda tenía tres acusaciones en su contra por asesinato el 1 de diciembre de 1933. La audiencia constituyó todo un espectáculo para una ciudad en la que no pasaban estas cosas. Una antigua fotografía de José Santos Cisneros, uno de los fotógrafos documentalistas más importantes en la historia de Nicaragua, muestra a decenas de personas asistiendo al juicio oral y público. Los marines rodean toda la sala y también escuchan la sentencia. Lo más sorprendente era la cantidad de mujeres que asistieron religiosamente a las audiencias. Se cuenta que muchas de ellas murmuraban sobre lo galán que lucía Castañeda. Para el final del juicio, después de todo el espectáculo, el juez finalmente dictó pena de muerte, la mayor sentencia en la Nicaragua de aquellos años.
1: Espero pacientemente el fin de mis días en este encierro. Estas... Probablemente sean las últimas palabras de mi diario, cuyo papel y lápiz me fueron concedido como el último deseo antes de morir. Ojalá que el tiempo no borre mis palabras.
0: Dos años después, mientras Oliverio esperaba en la celda 21 de León el cumplimiento de su condena, huyó de la cárcel. Se dice que lo hizo con la complicidad de la Guardia Nacional, un custodio le dio un informe de oficial para que pudiera pasar desapercibido, sin saber que en ese mismo instante se enfrentaría con su fatídico destino. A pocos kilómetros, fue ejecutado bajo la ley fuga, una orden que permitía el aniquilamiento de cualquier individuo que huyera de la prisión. A estas alturas, no quedan dudas de la culpabilidad de Oliverio, y si antes se albergaban algunas, ya no las hay. Sergio Ramírez, quien a través de su obra le dio un halo de inmortalidad, fue también su último fiscal. Al escribir Castigo Divino, dio un clavo de las muertes. Oliverio utilizaba el método de la ruleta rusa para asesinar a sus víctimas. Aplicaba pequeñas dosis de veneno y nunca sabía cuándo sucederían las muertes. Muchas décadas después, en el 2008, apareció una extraña lápida en el cementerio de León. Se le atribuye a Oliverio Castañeda. La única frase que reza como epitafio dice, mía es la venganza. Nadie sabe quién la colocó, pero muchos hacen peregrinación a ella. Cada tanto aparece un ramo de flores a los pies de la losa en la que se dice, descansan los restos de Castañeda. Así termina la historia del asesino serial que estremeció los años 30 en La pasible León. Y así también inicia el mito de Oliverio Castañeda. Esta serie es una producción original de Divergentes bajo la dirección de Néstor Arce, guiones y narración por Franklin Villavicencio. Este episodio ha sido reconstruido a través de archivos periodísticos de la época.